0: Κωνσταντίνος Στούπας, δημοσιογράφος, αρθρογράφος στο Capital και οικονομικός συντάκτης σε εφημερίδες στο παρελθόν. Κύριε Στούπα, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλημέρα σας. Κύριε Στούπα, μετά από 13 χρόνια η Ελλάδα παίρνει επιτέλους την πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα που έδωσε ο, αρχικά ο... DPRS, ένας από τους τέσσερους μεγάλους επενδυτικούς οίκους και θέλω να μας πείτε τι σημαίνει αυτό για την επένδυση, για τι επενδύσει στην Ελλάδα ε, με την ευρύτερη έννοια και θα προχωρήσουμε και στα επιμέρους.
1: Αναμφίβολα είναι μια θετική εξέλιξη. Ε, επί της ουσίας, τυπικά γίναμε στην πρώτη του 2010 περίοδο που είχαμε επενδυτική βαθμίδα Πρακτικά αυτό σημαίνει η επενδυτική βαθμίδα ότι τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου τα οποία κατά ένα μεγάλο μέρος βρίσκονται στους ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών τα ομόλογα αυτά θα μπορούν να γίνουν δεκτά ως ενέχειρα. Δηλαδή οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούν να βάζουν ομόλογα του δημοσίου που έχουν πολλά ω ενέχειρο και να αντλούν ρευστότητα από τι διεθνεί αγορέ. Αυτό σημαίνει δηλαδή είναι μια ένεση ρευστότητας ε, στις τράπεζες και κατά συνέπεια και στην οικονομία. Ε, περισσότερη ρευστότητα σημαίνει ότι η δυνατότητα για χαμηλότερα επιτόκια, με βάση πάντα το σημείο αναφοράς τα βασικά επιτόκια που διαμορφώνονται κάθε φορά, ε, θα έχουν δηλαδή την, τη δυνατότητα οι τράπεζες να, και, και ρευστότητα να έχουν και επιτόκια ανταγωνιστικότερα να διαμορφώσουν. Είναι μια όθηση. Αυτό για την οικονομική ανάπτυξη. Βέβαια θα πρέπει να το δούμε και στη γενικότερη συγκυρία ανάλογα με τις εξελίξεις της διεθνής αυτή την περίοδο και τις εξελίξεις ε, αυτές που έχουν ένα σχέση με τα καιρικά φαινόμενα, με τις καταστροφές που ζήσαμε τις ε, τελευταίες εβδομάδες και ημέρες. Ε, στη διεθνή συγκυρία αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε που παρατηρούμε τους τελευταίους μήνες είναι μία αύξηση των επιτοκιών δηλαδή Σύσφυξης της ρευστότητα. Αυτό είναι το αντίστροφο με αυτό που λέγαμε πριν ότι θα συμβεί στην ελληνική οικονομία. Άρα αυτό που θα συμβεί στην ελληνική οικονομία θα πρέπει να το συνυπολογίσουμε ότι διάγουμε μια περίοδο ανώδου των επιτακείων διεθνώ και σύσφυξης της ρευστότητα με στόχο την πιθάσευση του πληθωρισμού.
0: Θα θα δούμε και λίγο αργότερα στη ζήτησή μας πώς επηρεάζουν οι διεθνείς εξελίξεις την χώρια πραγματικότητα εδώ στην οικονομία. Αλλά ήθελα να μας πείτε για το πώς η κυβέρνηση η κυβερνή υπολογίζει ότι το χρέος θα μειωθεί στο 162% του ΑΕΠ μέσα στο 2023. Η ερώτηση είναι, θα μπορέσει να κρατήσει τους ανάλογους δημοσιονομικούς κανόνες που προβλέπονται μετά από αυτές τις μεγάλες καταστροφές που είχαμε, δηλαδή πλημμύρες και περπαγές.
1: Πιστεύω ότι... Σήμερα νομίζω ο Πρωθυπουργό θα συναντηθεί με την Ούρσουλα ε, για Λάιεν προκειμένου να συζητήσουμε για πόρους σε σχέση με τις ε, καταστροφές που γίνανε. Θεωρώ πολύ πιθανό ότι ένα μεγάλο μέρος των καταστραφών και των ενισχύσεων ε, θα αναπληρωθούν από κοινωτικού πόρους. Ε, αυτή τη στιγμή με βάση τα, τα στοιχεία που υπήρχαν, ο προπολογισμό εκτελούνταν στην κατεύθυνση του να είναι πλεονασματικός, να γίνει πλεονασματικός. Θεωρώ επειδή ένα μεγάλο μέρος των καταστροφών θα στηριχτεί από, την, από ευρωπαϊκούς πόρους, θα καλυφθεί από ευρωπαϊκούς πόρους, δεν θα είναι μεγάλος ο αντίκτυπος αυτός, καθ' αυτές τις καταστροφές στον προϋπολογισμό. Θα είναι όμως μεγάλος ο, ε, ο, ο αντίκτυπος, σε σχέση ενδεχομένως με τις πληθωριστικές πιέσεις τους τελευταίους μήνες ενώ είδαμε τις τιμές της ενέργειας να αποκλιμακώνονται παρατηρούμε στο μέτωπο του πληθωρισμού επιμονή το πληθωρισμό των τροφίμων ε, δηλαδή το ότι οι τιμές των τροφίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και συνεχίζουν να ανέρχονται αυτό είναι ο η μεταβολή ε, αυτό το γεγονό ότι χτυπήθηκε από τις πλημμύρε ε, η πεδιάδα της Θεσσαλίας, ενδεχομένως θα δημιουργήσει κάποιες ερετέρω πιέσεις στον πληθωρισμό των τροφίμων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι είμαστε μια διεθνοποιημένη αγορά και οι τυχόν ελήψεις θα καλυφτούν από εισαγωγές. Από εκεί και πέρα όμως ένας ένα πλήγμα θα υπάρχει γιατί η, η γεωργική παραγωγή και η κτηνοτροφική παραγωγή της περιοχής, των περιοχών που επλήγησαν έχουν ένα μερίδιο στο ΑΕΠ της χώρας. Δεν ε... είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε ακριβώς ποιες είναι αυτή τις ποιες θα είναι οι συνέπειες, αλλά κάποιες συνέπειες σίγουρα θα υπάρξουν. Το να ανατρέψουν τώρα τον προϋπολογισμό και την πορεία της χώρας χωρίς να υπάρξουν άλλες διεθνεί εξελίξεις δυσμενείς, δεν το βλέπω Δυνατό.
0: Ναι, ε, τώρα μας αναλύσετε λίγο το πρακτικό κομμάτι όσον αφορά τα οικονομικά. Το δίπτυχο τώρα πολιτική ε, σταθερότητα και επενδυτική βαθμίδα φαίνεται ελκυστικό για τις ξένες επενδύσει. Σας τρομάζει για το πρώτο μέρος την πολιτική σταθερότητα ότι όλα αυτά μπορούν να φέρουν από σταθεροποίηση.
1: Ε, δεν βλέπω πώς μπορεί να φέρουν από τρει μήνε μετά τις εκλογές. Δεν, δεν το βλέπω αυτό πιθανό. Ε, αντιθέτως, ε, αυτό που φοβίζει, που με φοβίζει περισσότερο μετά το τελευταίο το αποτέλεσμα των τελευταίων εκλογών είναι η αλαζονία και τα λάθη που προέρχονται, που προκύπτουν από αυτή.
0: Μάλιστα. Τώρα για τα νοικογυριά, για να το πάμε ένα επίπεδο παρακάτω. Τα νοικογυριά και τις επιχειρήσεις. Τι θα αλλάξουν, η επενδυτική βαθμίδα δηλαδή... Ε, η δύο είναι αυτή η ερώτηση για τα νοικοκυρία και τι επιχειρήσεις και για το αν θα έπρεπε να δούμε το παραγωγικό μοντέλο. Θα αλλάξει επιτέλους ο στόχος, θα φύγουμε από τη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού.
1: Είναι σε ορό δύσκολο την Ελλάδα να φύγει από τη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού γιατί είναι ο εύκολος τρόπος να παράγει απασχόληση και επιχειρηματικά κέρδη. Είναι τόσο ελκυστικός που δεν βοηθά άλλου τομεί να αναπτυθούν, να απορροφήσουν ρευστότητα και να αναπτυχθούν. Ε, υπάρχουν βέβαια κίνητρα. Είδαμε τα τελευταία χρόνια να γίνονται κάποιε σημαντικές επενδύσεις σε ό,τι αφορά την πληροφορική, την ενέργεια, αλλά είναι συμπληρωματικά σε αυτό το μοντέλο. Ε, δεν θεωρώ εύκολο η Ελλάδα να γίνει μια βιομηχανική χώρα όπω είναι η Τουρκία ας πούμε, γιατί δεν έχει καταρχήν στους δημογραφικούς ε, όρου για να γίνει. Δεν έχει νεαρό πληθυσμό. Έχει υψηλά σχετικά ε, υψηλά σχετικά μισθούς σε σχέση με τις χώρες αντι η Τουρκία από ό,τι να ανταγωνίζονται. Ε, άρα δεν βλέπω με ποιο τρόπο θα μπορούσε να γίνει παραγωγική αυτή η χώρα. Νέους δεν έχει, υψηλότερου μισθού έχει, υψηλέ συντάξει έχει. Μην, μην συγκρίνουμε με τη Γερμανία και τη Γαλλία, α πούμε, τι συντάξει μα σε σχέση με την Τουρκία και τη Βουλγαρία είναι υψηλές.
0: Ε, καλά, σίγουρα δεν λέμε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά και μετά από τα, τα αποτελέσματα που άφησε ο κορονοϊός, που είναι τροφή για σκέψη, όσον αφορά ε, μια εστω μερική αυτάρκεια, που έδειξε, ας πούμε, ότι τελικά το να μην παράγει τίποτα στη χώρα σου, αλλά να τα κάνεις όλα η εισαγωγή, αυτό σε μια τέτοια δύσκολη συγκυρία είναι κάτι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι άφησε ένα μήνυμα που τουλάχιστον ε, όσοι είναι σε κυρίες θέσεις, πρέπει να το δούνε και να αλλάξει η στροφή ε, ενδεχομένως με, ένα, με, ένα, με μια ακτίνα χρόνου. Ναι,
1: δεν δε πιστεύω ότι σίγουρα άφησε. Το άφησε συνολικότερα για τη Δύση, το βλέπω αυτό, για τη μεταφορά ε, μυμπάντων της παραγωγής εντός της επικράτειας της Δύσης. Ε, η Ελλάδα δεν βλέπω ότι κερδίζει έδαφος αυτό. Ε, βλέπουμε, η τελευταία εξέλιξη είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια που ε, παίζει ρόλο και η χώρα μας ε, σαν ενδιάμεσος μια προσπάθεια αντικατάστασης ε, της Κίνας με την Ινδία Είναι για τον διάδρομο αυτό που ξεκινά από την Ινδία θα περνάει από, την, ε, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τη Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ και θα φτάνει στην Ελλάδα για να πηγαίνει στην Ευρώπη ε, Είναι πάλι υποκατάσταση τον εισαγωγών, δηλαδή μία εξάρτηση από μία χώρα που γεωπολιτικά αρχίζει να απομακρύνεται από τη Δύση, στην Κίνα. Ε, η Ελλάδα δεν έχει, δεν έχει τις δημογραφικές προϋποθέσεις. Σκεφτείτε ότι τα τελευταία χρόνια και ακόμα και σήμερα είναι πολύ πιο ελκυστικό για κάποιον νέο Έλληνα ο οποίος έχει κάποια εξειδίκευση και προοπτικές επαγγελματικές είναι πολύ πιο ελκυστικό να φύγει στο εξωτερικό παρά να μείνει στην Ελλάδα. Και αυτό θα είναι και πρόβλημα για τις επιχειρήσεις που παραμένουν στην Ελλάδα, η ανέβρεση υψηλή εξειδίκευση προσωπικού. Στην Ελλάδα μένουν γενικά οι χαμηλείς ειδίκευσης άνθρωποι, ε, οι συνταξιούχοι και έρχονται και μετανάστες χαμηλής ειδίκευσης. Αυτό είναι το μοτίβο που βλέπω και δεν είναι θαρρυντικό νομίζω.
0: Σίγουρα, σίγουρα δεν είναι θαρρυντικό κύριε Στούπα. Τώρα για να κλείσουμε την επενδυτική βαθμίδα και να πάμε λίγο στην ευρωπαϊκή οικονομία Financial Times, Associated Press και Bloomberg, Hendersplat όλα τα μεγάλα ειδησιογραφικά site που ασχολούνται με την οικονομία και τα δίκτυα σχολίασαν πολύ θετικά την επιστροφή της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα. Αυτό Πώ αντανακλάτε στι αγορέ,
1: Νομίζω σο... στι αγορέ. Ό,τι αφορά το χρηματιστήριο, έχει προεξοφληθεί ένα μεγάλο μέρο τη ε, αναβάθμιση. Ε, στην οικονομία θα υπάρξουν σίγουρα, αλλά εγώ φαντάζομαι προσωπικά και θα σα πω μια εκτίμηση πούμε, που δεν έχει, γίνει, δεν έχει ακουστεί ακόμα καθόλου δεν την, ούτε στα διεθνή μέσα. Ε, η Ελλάδα πήγε καλά τα τελευταία χρόνια η οικονομία. Ε, Κυρίω λόγω των κρίσεων. Δηλαδή, η πανδημία δημιούργησε ευκαιρίε από τη μία πλευρά να υπάρξει δημοσιονομική χαλάρωση, και από την άλλη πλευρά προέκυψε αυτό το πρόγραμμα, το Next Generation, που ήταν που για μα αναλογούσαν περίπου μαζί με τη μόχλευση 70 δισεκατομμύρια, που δημιούργησε ένα υπόστρομα επενδύσεων για τα επόμενα χρόνια. Ήρθαν πολλέ επιχειρήσει από το εξωτερικό για να εκμεταλλευτούν αυτό το πρόγραμμα και να κάνουν επενδύσει στην Ελλάδα. Ελλάδα. Επειδή παρατηρώ τις διεθνεί εξελίξεις τον τελευταίο καιρό, τα τελετούνται μήνε τελευταίους μήνες και τα τελευταία δύο χρόνια, υπάρχει μια πίεση στις ευρωπαϊκές οικονομίες, όχι μόνο στην Ελλάδα, στις ευρωπαϊκές οικονομίες και ιδίως στην ατμομηχανή, στη Γερμανία, φυγής των επιχειρήσεων προς την Αμερική. Γιατί, Γιατί η Προεδρία Μπάιντεν ε, ε, εφαρμόζει ένα πρόγραμμα Επιδότηση των επενδύσεων για αυτά που λέγαμε πριν, τη επιστροφή τη παραγωγή και για τι πράσινε νέε τεχνολογίε, επιδότηση όλων αυτών των, των ενίσχυσεων, όλων αυτών των επενδύσεων στι ΗΠΑ, που είναι τόσο ελκυστικό που πολλέ ευρωπαϊκέ και γερμανικέ επιχειρήσει, αντί να επενδύσουν στη Γερμανία παραδείγματο χάρη, πηγαίνουν και επενδύουν στι ΗΠΑ. Το πρόγραμμα, αυτό, αν θυμάμαι καλά, είναι του ύψου των 3 ή 4 3 nice. Είναι τεράστιο. Ε, φαντάζομαι ότι αυτό θα δημιουργήσει μια πίεση στην Ευρώπη η οποία θα ανταποκριθεί σύντομα με ένα αντίστοιχο πρόγραμμα πανευρωπαϊκό. Ε, δηλαδή αν μιλάγαμε τότε για τη, μετά την πανδημία για αυτό το πρόγραμμα των Next Generation που ήταν 700 ή 800 δισεκατομμύρια δεν κάνω λάθος, θα πρέπει να απαντήσει με ένα αντίστοιχο πρόγραμμα προκειμένου να κρατήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τις παραγωγικές μονάδες στην Ευρώπη. Ε, χώρες που έχουν χαμηλή ανταγωνιστικότητα γενικά και απίθαρχο πληθυσμό σε σχέση με την παραγωγή όπως η Ελλάδα ε, μπορεί να ευνοηθούν από αυτό δηλαδή να προκύψουν άλλο ένα μεγάλο ποσό για τα επόμενα χρόνια επενδύσεων και να έρθουν και κάποιες σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα πάλι αλλά επιδοτούμενες από την Ευρώπη Αυτό αυτό είναι θετικό γιατί θα δημιουργηθούν θέσει εργασία, η χώρα θα αποκτήσει κάποιο ιστό ή και παραγωγικό ενδεχομένω σαν αυτό που λέγατε, αν και οι Ευρωπαίοι τη βλέπουν περισσότερο σαν χώρα για διακοπέ. Από την άλλη πλευρά όμω, όταν επιδοτούνται, είτε είναι απλοί πολίτε, άνθρωποι, εργαζόμενοι, είτε επιχειρηματίε, δημιουργείται ένα κακό προηγούμενο και συμπεριφορέ που δεν είναι παραγωγικέ και οι επιχειρήσεις καλομαθαίνουν και δεν γίνονται ανταγωνιστικές και δεν επιζητούν νέες μεθόδους για να διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους κτλ.
0: Σε αυτό πάντως που λέτε υπάρχει και η νέα τάση με τις ψηφιακές νομάδες που είναι αρκετοί που έρχονται, που μπορούν να δουλέψουν τις επιχειρήσεις τους μέσα από το διαδίκτυο και επειδή η Ελλάδα προσφέρει αυτό το κλίμα και αυτό τον καιρό, έρχονται αρκετοί και ζουν στην Ελλάδα και δουλεύουν από απόσταση, έτσι είναι. Ναι
1: έρχονται αρκετοί, είναι και θα γίνει και θα νομίζω ότι στα επόμενα χρόνια θα ενισχυθεί. Βέβαια είναι άνθρωποι που δουλεύουν για επιχειρήσεις που δεν είναι στην Ελλάδα, ε, αλλά δεν σημαίνει τίποτα. Είναι άνθρωποι που καταναλώνουν εδώ. Δηλαδή ενισχύουν ένα μοντέλο οικονομία. ήθελα να πω, σαν αυτό το τουριστικό που λέγαμε πριν. Δεν θα έχουμε, δηλαδή, αυτό με την αυτάρκεια και, το, και ένα παραγωγικό ιστό διαφορετικό, που και, και για τη γνώμη μου είναι αναγκαίως να έχει ισορροπία μια χώρα, γιατί το ένα μοντέλο κάποια στιγμή μπορεί να περάσει μια κρίση. Μια χώρα που έχει και παραγωγικό ιστό και εξαγωγέ α πούμε, μπορεί να αντέξει το άλλο κάποια στιγμή. Δηλαδή το ένα να το ένα είναι συμπληρωματικό στο άλλο. Με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ι, ιδιαιτέρως τώρα στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα που ε, υπάρχει, υπάρχουν οι προϋποθέσεις, νομίζω, επειδή είπετε για υψηλής εξειδίκευσης πριν. Εν πάση περιπτώσει, για να, κλείνοντας θέλω να μας πείτε το εξής. Δεν είναι οι λιγές φωνές που ε, εκτιμούν ότι η ευρωπαϊκή οικονομία να, ε, ναι. Ναι. να σας ναι. πω κάτι
1: για τον άκρορο το διατροφικό που μου ναι, 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 το, ναι. το θίξατε. Ε, θεωρώ ότι το, το μεγαλύτερο πρόβλημα του τομέα αυτού στην Ελλάδα είναι η μικρή ιδιοκτησία. Ε, για να, ανταγωνιστικές, ε, να είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα και να μπορούν να, να, να βγουν στις διεθνεί αγορές χρειάζονται μεγάλε οικονομίες κλίμακα. Ε, η Ελλάδα είναι μια πανσπερμία μικρών ιδιοκτησιών που το πολύ-πολύ να φτιάξουν ένα μικρό προϊόν που θα μπορούσε να πάει σε δύο-τρία καταστήματα. Έτυχε μία φορά να βρεθώ πριν από χρόνια στη Γερμανία και συζητούσα με κάποιον υνοπαραγωγό, ε... ε... ο οποίος προσπαθούσε να βάλει τα κρασιά του σε μια ευρωπαϊκή αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Όταν του είπαν, τα δοκιμάσανε και ήταν καλή ποιότητας κρασιά και σε καλυσίερ, και καλή τιμή καλή, του είπαμε ότι ωραία. Ε, θέλουμε τουλάχιστον 5 εκατομμύρια φιάλες για να, να τα βάλουμε στο, στα, στην αλυσίδα μας και να ξέρουμε ότι αυτός που θα του αρέσει θα το πάρει μια φορά και θα του αρέσει θα έρθει και τον επόμενο μήνα να το βρει ε, ο παραγωγός είχε 200.000 ε, μπουκα, φιάλες στον χρόνο παραγωγή ε, ήταν μικρή δηλαδή πάει κανείς στην ΕΜΕΑ και βρίσκει 70-80 ηνοποιεία ε, τα οποία όλα μαζί παράγουν 5-10 εκατομμύρια φιάλες ε, θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει μια πολυδιάσπαση στην αγροτική παραγωγή στην, που δεν βοηθάει τι ελληνικέ επιχειρήσει να βγαίνουν προ τα έξω.
0: Με την ιδιαιτερότητα ή τη μοναδικότητα του προϊόντο όπω συμβαίνει στο Βελβεντό που το 90% του. Το, το, είναι το... πολύ μικρά αυτά για να γίνουν. Ναι. Αυτά
1: στο εξωτερικό ισοζύγιο. Μάλιστα. Είναι τα πολύ, πολύ μικρέ λέτε... οι ποσότητε. Ναι, νοτιολογείται. ότι μικρές. οι εξαγωγέ κρασιών τη Ελλάδα που υποτίθεται ότι είναι χώρα μεσογειακή και τα τελευταία χρόνια υπάρχουν καλή ποιότητα κρασιά. Δεν ξεπερνάνε τα 100 εκατομμύρια. Μάλιστα. Δηλαδή τα iPhone που εισάγουμε είναι πολύ περισσότερο. Στην yeah. πολύ περισσότερο.
0: Ε, αυτό είναι το. Είναι
1: το... προϊόν ελληνικό.
0: Αυτό το ερώτησα γιατί ε, στη δεκαετία, πούμε, του 70 η, η, ο αγροτοκτηνοτροφικό τομέα είχε περίπου στο 40% ή 35% Ήταν άλλες νεκα... εποχές. Ήταν άλλε εποχέ, άλλα ε, με. τα μεγέθη το εξωτερικό. Και άλλε δομέ οικονομία και εδώ και έτσι. <laughs> Τώρα, να, για να κλείσουμε. Και ε, να πάμε στην τελευταία ερώτηση. Η ευρωπαϊκή οικονομία συλλήφθην κινδυνεύει να μπει σε ύφεση. Τουλάχιστον ε, είναι αρκετέ οι φωνέ που το, κάνουν αυτή την εκτίμηση. Ε, και με την, την επιχείρηση που έχει από τον πληθωρισμό και με τα, όλα τα υπόλοιπα που αναφέρατε, πόσο μπορεί να επηρεάσει την Ελλάδα, πολύ. Ε, όσο καλά και να πάει με την επενδυτική βαθμίδα,
1: Πάρα πολύ. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ζει κυρίως ε, από τις επιδοτήσει και από το τουριστικό συνάλλαγμα που έρχεται από την Ευρώπη. Αν οι Ευρωπαίοι περικόψουν τις δαπάνε τους και δεν έρθουν οι διακοπές και περικόψουν και τα προγράμματα των επιδοτήσεων, γιατί δεν θα, ένα... θα πρέπει να κάνουν σύσφυξη για να κοιτάξουν μετά τι αυλίε του, η Ελλάδα θα υποφέρει.
0: Μάλιστα κύριε Στούπα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Cup για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά.